0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag ska vi prata om ett engelskt initiativ som heter One Team Gov. Och med mig för det så har jag Kit Collingwood som kommer ifrån den organisationen. Men som ni har på namnet så pratar de engelska och därför kommer den första delen av veckans avsnitt att vara på engelska. Sen efter det så kommer vi höra Åsa Holmberg och Adrian Solitander prata om initiativet i Sverige. Men vi börjar först med uh, att jag byter språk och hälsa Kitt, välkommen. So, Kip, welcome Thank to uh, digital samtal and welcome to Sweden. What are you What are you doing in, in Sweden at the moment? Why, why do we have the pleasure of having you here?
1: Um, I'm very privileged to be here talking at a fördagaromat um, about One Team Gov. So I'm here today for the conference. Um, I'm very privileged to have had a couple of other meetings in Swedish government as well.
0: So. Uh, we're obviously going to talk about One Team Gov, and uh, just to give the listener a sense of what this is, what is One Team Gov in the sort of the short version of it to start out with?
1: Uh, One Team Gov is a community of people focused on practical action for radical reform of the public sector.
0: And doing such a community, I, I envision it must engage quite a number of people, and people from various parts of public service coming together to work with these quite complex issues.
1: It does, yeah. Uh,
0: so what got you engaged in wanting to build up such a community in, in the UK?
1: Well, um, I used to work in policy making in the UK, in different parts of UK government. And then I moved to working in digital technology. And in moving uh, between professions, um, I realized that nobody really understood what other professions do around government. We work in these silos, we work in our own departments or in our own professions or in our own communities and I didn't really perceive any open space for people to collaborate between those different silos that government's working in. So what I had was a very simple idea was to create a space where people could come together despite their professional or personal boundaries and talk about how to make government more effective all together.
0: So Going from policy to uh, sort of the digital space uh, but still working with public issues what sort of what was that sort of you speak about these silos but was there sort of a difference in the cultures or yes. if you would sort of go into explaining the motives yeah behind that engagement
1: that's a really interesting question the the culturally the those two professions were very different policymaking um was and is far less open, um, far more focused on creating structure, creating documentation, on advising ministers, in working in quite formal ways. And I moved into digital and it was far more focused on openness as a cultural value, far more focused on experimentation as a cultural value, so far more willing to work iteratively, and also had a, obviously a greater appreciation of modern societal context, so the fact that we're in an internet-enabled environment was much more uh, real but the biggest divide between the two was that um people in the digital community or the innovation community were far more willing to work closely with real people with citizens and with service users whereas policy seemed to always take a step back from those people
0: and and uh, sort of uh, in then starting one team gov uh you build this on a number of principles and uh, <coughs> sort of what made you go into that space of sort of building up this structure whereby a number or a set of principles are the sort of starting point basically and yeah. why did you choose those well we need I really need to go through those seven as well but yeah. what are they and, and why did you engage in that way?
1: Well the principles were a way of um, trying to define why this community existed without attempting to control it. Um so they are nothing more or less than just codified common sense, really. So they are about working in the open, taking practical action for reform, um, experimenting with your work, being diverse and inclusive, caring deeply about citizens, working across borders and embracing technology. Um, all that, when you package it up together, is just my attempt to define what high empathy innovation in government looks like. And empathy is something that we talk about a lot in One Team Gov. But really, it was just a way of creating enough of a framework that people would know why they were in the community without attempting to say, this is how you do innovation or this is how you do digital, because none of those things were why we exist. It was more creating a structure that people could innovate inside. Mm
0: -hmm. uh, and if we just sort of jump down into a couple of those, because uh, you say that sort of coming from policy and going into technology, uh, you uh, saw that this sort of uh, the way of working with e uh, experiments and iterations mm. were sort of more uh, prolific in the in the technological mm. part than in the policy part yeah. and clearly by sort of choosing to have such a uh, a uh, principle uh, you have the sort of um, standpoint that this is something that sort of should be more uh, pro pro uh, prolific all through uh, government yep. structures
1: yeah and i'm not the first person to say that open and iterative policy making are good ideas Um, but what we're trying to do is make that very practical for people so just the other week i wrote about um a sort of a playbook for high empathy policy making where you can start to bring some of the principles that we talk about and apply them in a policy making space the the thing i think that um things like agile methodology that a lot of people in digital work within that um, methodologies that allow you to experiment um, are so difficult for policy makers to appreciate because we're used to making policy in a finished way you know we finish it and we polish it mm. and then we deliver it as a package and what that creates is a huge amount of stored up risk mm. because then you try and deliver that policy into a service mm. and what you find it is that people behave differently to around that policy than you would expect and that's very costly for government and it's very inefficient So what we're trying to do is just to say how you how could you break that policy down into more deliverable chunks.
0: Another one of the principles, if we just dive down into another one, is the one about working across borders. Mm. And having myself been quite deeply ingrained into both Swedish and European policy making, uh, that can sometimes be quite a big thing to do. Uh, yes. And there's all these different ways of working around borders. What sort of Uh, how how would you go about sort of phrasing that complexity around borders and what yeah. they mean
1: um i think the simplest way i could express it is rather than thinking about working across borders thinking about ignoring them and that's the approach that we're increasingly taking so if if those borders didn't exist how would we behave and try to conceptualize that and then attempt to so Don't ask permission to work across them, just pretend that they're not there. And if people stop asking permission to collaborate with other teams, what I've found time and time again is nobody actually disagrees with that. Um, the only thing that blocks us from doing that is is large incentives like funding structures are typically in verticals and therefore power structures are typically in verticals and hierarchy is typically in a vertical. But actually, if you ignore all of that and say, um, I can spend my time and therefore my government money, you know, that pays my salary to work across, I've never been stopped in trying to do that. Nobody actually thinks it's a bad idea. And then after that, I think it's just about the application of that in every single way. So working outside of your team in your department, working outside of your department across your profession, working outside of your profession with other sectors, mm. and then working outside of your sector with service users. Mm. So eventually you've got a thin horizontal slice of people you work with that are nothing really to do with how you're funded to work.
0: So you've built uh, one team, Gov, that is sort of a community around these principles, trying to sort of reshape British uh, <coughs> public sector, basically. Yeah. Uh, how long time have you been going about, and sort of how how is the structure and dy dynamics of that community today?
1: Well It's really interesting. We're around one year old. Uh, we had our first event around a year ago, um, and we. Have experimented with different ways of intervening in government work. So we have um non-disruptive activities, we have events and meetups. And because they're self-selecting, we don't we're not interrupting how government works. If you want to come and meet meet with us, you can come and meet with us. And we do that um once a week in five UK cities. Um we that also happens now obviously in Sweden, and we also are beginning it in Canada. So those ideas are beginning to spread. So we have those events, we have um set large events, much like the one today, we have unconferences rather than conferences. Um so that's kind of our structure that we own, but more interesting things are happening as well. So for example, um the centre of UK government is redefining what leadership means at the moment. We're calling it collective leadership, and wanting Gov as a community is now asked to contribute to that. Equally, there's a big inquiry going on about how we do, how we avoid groupthink in UK government, and One team has been asked to contribute. So what began as us organising things that people come to us, we're now asked to go to people, and that's really the main evolution of the last year.
0: And what is it uh, in what you do that makes them want to ask yeah. you to engage?
1: I, I don't, I've never really answered that question, um, but I think, i would say that it is intrinsically non-hierarchical so typically when you're asked to define something very big and complex like leadership or service delivery it's mainly the most senior people who are asked but I don't think that's where the wisdom's held and actually the highest digital skills are in more junior grades so the fact that we represent every grade of the civil service makes us very high value as a consultative. So body. The,
0: Since you're not working in the sort of traditional hierarchical yeah. structure you're able to sort of acquire information and work collaboratively in such a way that you can organize uh, knowledge in a way that becomes sort of accessible in a yeah. different way that you would otherwise get if you're sort of in a senior management position.
1: Exactly, and the other thing that you find in a senior management position, so in my day job, in, I'm in a senior mm -hmm. management position and I have to speak in a certain way. Um, you know, I have to disseminate corporate messages mm -hmm. and I have to show a level of formality. I don't have to do that in OneTeamGov. Mm. So we're able to speak a clearer truth mm. collectively than we're able to through our hierarchy.
0: Because your language sort of speaks and resonates to what you actually want to do and not sort yep. of by the norms of the culture surrounding that hierarchical structure in,
1: Absolutely. in the organisation. So if the centre of government says, um, this is our new way of doing leadership, as a senior manager I have to say, this is our new way of doing leadership. Mm. But in OneTeamGov I can say, i don't think that's right. Mm. I think we should make that different, mm. and then we can speak to those people at the very most senior levels of UK government, mm. and then they are now beginning to listen.
2: Yeah.
1: The the thing that um, makes us um, that makes people listen to us that is essential to that is that we have a passion for public service so it wouldn't be right to say oh I don't think that's a good idea no. because I think we're all terrible mm. it's I don't think that's a good idea but I'm gonna stay and try and make yeah. this better so having that integrity of public service values is absolutely key to being trusted I think
0: interesting super thank you uh, kit for taking your time uh, to our podcast uh, you mentioned that this initiative has spread to other countries and one of them is obviously Sweden so we're going to flip language uh, to swedish and we're going to uh, discuss a bit about the the swedish font team hack efforts thank you so much git for for popping by
1: you're very welcome
0: så so, vi byter språk och uh, så adrian och Osa, Berätta lite grann, när, fick ni, när hörde ni tala om One Team Gov? Och, och hur, hur, hur startade det här för, för er båda två? Adrian? Ja,
3: för, för min del så var det hösten 2017 startade jag upp någonting som vi kallade för på offentlig innovation på Vinova för att skapa lite nätverksmöjligheter för folk inom offentlig sektor som jobbar med innovation på något sätt. Och som del av mitt jobb så gjorde jag lite omvärldsbevakning också och då började One Team Gov liksom komma upp i mina sociala medierflöden och jag kollade lite på den från, så där, från sidan om och det verkar vara liksom en otrolig dynamik som pågick där i England och eh, de här sju principerna som de byggde sin rörelse kring de tilltalade mig väldigt mycket. Vad var det i de som tilltalade dig? Ja, det var väl liksom enkelheten i dem och framförallt det att de sju principerna de är så enkla och på något sätt nästan universella att oberoende vad man jobbar med i offentlig sektor så potentiellt kan man känna sig igen i de här principerna det var lite den tanken som fick mig att gå igång på One Team Gov att föra samman folk från olika professioner kring de här gemensamma principerna.
0: Åsa Holmberg, du är ju på Försäkringskassan och jobbar med digitala tjänster där. Hur snappar du upp eh,
3: initiativet?
2: Ja, det var... Adrian hade skrivit någonting på LinkedIn där. När var det? I...
3: Ja, det skulle kanske vara i januari eller ja, något sånt Ja, det tror i januari mm. som
2: jag såg det. Och då nappade jag för att jag tittade det är rätt, rätt intressant. Uh, för jag är väldigt engagerad i det här med samverkan också mellan myndigheter och över gränser överhuvudtaget. Mm. Mellan professioner och så. För att det känns som vi ofta sitter på varsin kammare och ska uppfinna samma saker.
0: Kilt pratade ju mycket om det här med att liksom, i offentlig sektor att liksom, organisationer är ofta uppbyggda i silos mm. och i strukturer. I Sverige så har vi ju liksom, Axel Oxenstjärnsk myndighetskultur som verkligen är explicit där. att Det är myndigheten och så är det departementet så är det myndigheterna under det. och De är självstyrande och har sin agenda. Och det leder ju naturligtvis till en ganska så Eh, naturlig siloorganisation mm. mm. eh, och som i en liksom, tidigare historia har varit ganska effektiv på många sätt. Men som idag då naturligtvis som en konsekvens av det här ifrågasätts. Vad liksom, är, det, liksom, är det känner ni igen er i Kitts eh, oh, oh, berättelser ja. om liksom, utmaningarna? Ja, där? verkligen. På vilket sätt gestaltas de?
2: Ja, nej men Dels så där som vi sa att man sitter på varsin kammare och budgetmodeller och allting är gjort så att i silos liksom.
0: Så att själva budgeten i sig självt, mm. att du har en budget och att Adrian har en annan budget i en annan myndighet ja, det, och det är inte samma mål. Ja
2: men det finns ju ingen så här tillsammans KPI eller nyckeltal där man kan följa upp typ att om jag samarbetar med flera av din, inom min myndighet och om jag samarbetar med flera myndigheter det kanske är jättebra för skattepengarna.
0: Men du kommer inte mätas på det i din verksamhet. När ni gör bokslut på året så kommer man se vad jag gjorde era silo. Exakt. Inte liksom, vad blev det sammantaga värdet av helheten. Nej start.
2: precis, och så är det exempel inom öppna data till exempel. Det kan ju skapa värde utanför samhället. Eller, eller utanför myndigheten menar jag. Ute i samhället. Och man kan spara mycket skattepengar på det. Men på den avdelningen inom en myndighet som har lagt ner all tid och pengar på att göra det, så kanske det är inte följs upp och då hade det varit jättebra om man hade fått något sådant mätetal och budget för sånt.
0: Så ni identifierade KIT och One Team Govs arbete i England och de här principerna, de som jag uppfattade, de resonerar väl i hur ni också ser svensk förvaltningskultur och förutsättningarna i Sverige?
3: Ja men absolut, det tycker jag ja. och jag tycker det finns en intressant aspekt i det att vi pratar mycket om silos och det är ett problem samtidigt så har vi ju en stark samverkanskultur i Sverige ganska Låga hierarkier i princip. Alltså det är, det är lätt att gå och prata med någon eh, rent socialt egentligen. Och då tänker jag att då har vi en ganska bra förutsättning. Eventuellt en bättre förutsättning än Storbritannien att jobba över de här silogränserna. Så det är väl lite att få de här gräsrötterna att eh, aktiveras lite så. Som så ni har dragit
0: igång One i Sverige som ett nätverk. Och vår... Hur har responsen varit och vad är det för typ av aktörer som söker sig till den här typen mm. av initiativ?
3: Ja, det är ju superintressant. Jag gjorde en shoutout i LinkedIn. Då någon gång i januari bara för att se finns det fler som skulle vara intresserade att ta det här till rörelsen till Sverige. Och då var det ju liksom en handfull i mitt nätverk och lite bredare som svarade på det. Främst personer som jobbar på myndigheter eller kommuner var det som, som svarade på den. Och så satt vi igång liksom lite PR-aktiviteter kring det här kommunikationsaktiviteter för att locka med eh, flera och eh, jag tror att idag om man räknar våra olika digitala kommunikationskanaler så är vi väl kanske uppe en 500 personer främst, myndigheter, kommuner, men eh, alltså One Team är ju inte bara för offentlig sektor utan även för de som vill förnya offentlig sektor så att vi har också från privat sektor folk med.
0: Vad är det för typ av aktiviteter vi pratar om som sker eller har skett sedan ni började? Mm. Ja, vi har haft
2: meetups där vi har kört lite open space och gått igenom lite olika ämnen som vi ville prata om. Och sen håller vi på att planera en knutkonferens nu. Mm. För
0: kommer första, lägga i, ja. första september första i
2: Stockholm september som. som alla är välkomna att i alla fall ansöka till att få vara med på.
3: Ja, precis. så att ja, Det har varit lite informella meetups och, och uh, både i De har tagit plats i Göteborg, Helsingborg och uh, i Stockholm. så Vad är det
0: som gör att uh, andra söker sig till ett sånt här initiativ?
3: Ja, det är, det är en bra fråga. Det kan väl kanske bara de andra svara på. Men jag tänker som så att det är kanske ändå principerna som uh, liksom kommunikativt är det som mm. får folk att uh, fästa uppmärksamhet på. De här sju
0: principerna Att arbeta öppet och positivt Att göra saker i praktiken Experimentera och iterera Bejaka mångfald och vara inkluderande Att i hjärtat bry sig om medborgarna Använda gränsöverskridande Och välkomna teknikens möjligheter Det känns ju spontant som liksom Någon form av så här, eh, sunt förnuft 2.0 i digitalisering Skulle man kunna liksom Identifiera ni med
2: Ja men absolut
0: och, och, och då tänker jag liksom spontant, men ändå när jag läser då många av de här så kan jag känna att det finns ganska reella utmaningar. Eh, med KIT så, så diskuterade jag ju liksom utmaningar kring experiment och iteration. Att,
3: mm. Och det
0: jag i eh, fallet även från er kontext. Liksom att Har jag en budget och jag ska göra en sak och jag ska mätas på den budgeten mm. i slutet så är sannolikheten att jag liksom har ett högre risktagande rätt låg. Eller...
2: Ja, mm. men man pratar ju ofta om att man måste misslyckas för att lära sig och sådär och eh, det är ju svårt om när man följs upp på lyckanden eller man säga.
0: Och, och ja, men precis, och där misslyckandet innebär att när då var det slut på den budgeten mm. så så var det bra med resan. I vinova så har ni ju en, i den verksamhet så är ju iteration och experiment alldeles centralt för att det ska bli mm. framgång men i er egen myndighetsstruktur, mm. är det så att ni ser liksom de här behoven där också?
3: Uh, ja, i vår egen myndighetsstruktur, så, mm. ja det tycker jag absolut. Mm. Alltså, Vi är på det sättet ett ställe att uh, jobba på. Vi uh, finansierar ju liksom otroligt innovativa projekt, uh, bara av många säkerhetsföljare principer. Men att titta i spegeln, vår egen myndighets innovationsgrad, är ju ja, verkligen relevant.
0: Och för jag, menar, jag tror att det här är, liksom, det här är någonting som ger all myndighetsutövning egentligen. För vi har ju någonstans det här ganska så eh, tunga och viktiga institutionaliserade perspektivet där vi har en lagstiftning som i vissa lägen faktiskt inte gör det möjligt för en att experimentera eller iterera eller där vår kunskapskultur är liksom bunden i tid och rum med avtal och strukturer och, och regler och där vi har liksom eh, juridik som gör att man ibland inte liksom upplever att man kan jobba gränsöverskridande och, eh, och så vidare och, och samtidigt så vill vi ändå åstadkomma alla de här sakerna handlar det liksom inte då också om liksom någon form av så här. Ja, alltså grundläggande synen på myndigheters arbete och så vidare.
3: Ja, det, det skulle man säkert kunna säga. Det som jag kommer att tänka på är till exempel att tjänstedesignarbete börjar vara ganska etablerat i de flesta myndigheter eller kanske i alla större myndigheter. Men att ta det tankesättet in i policyarbetet som Kitt pratade mycket om det är otroligt relevant och det är bara i sin linda i Sverige skulle jag säga. Men man börjar göra den typen av experimenterande insatser i Sverige också. Och då om vi inom One Team Gov kan erbjuda den plattformen att folk som har varit lite involverade i den här typen av policy design initiativ att de får träffa folk som kanske inte har varit det. om man bara informellt informat utbyta lite erfarenheter så kanske det är ett steg på vägen, men alla problem kommer vi ju inte att lösa. Men, men fokus
0: är community mm. ändå. Det handlar om att liksom bygga upp eh, gemenskaper och att det verkar finnas ett så pass stort intresse för att faktiskt prata om de här frågorna. Det säger, kan jag uppleva, en del om liksom verkligen viljan av att faktiskt skapa bättre förutsättningar i offentlig sektor för att möta förändring.
2: Och det finns många gräsrötter som är väldigt engagerade och som vill göra någonting. Och eh, jag tror det händer saker när man sätter alla i samma rum. Om mm. man sätter rum, de beslutsfattarna mm. eller policymaker och, så, mm. och eh, användarna och vi som jobbar inom staten och, ja. och kommuner och så i samma rum och tillsammans kan försöka lösa problem så tror jag att det går mycket fortare.
3: Det som man ha varit kul med One Team Gov Sverige hittills är att vi har varje ändå en ganska stor blandning av olika personer. Både från statliga myndigheter och från kommuner. Och jag tycker att man kan också se att det är folk som jobbar på olika nivåer i hierarkin så att säga. Så att allt från ganska höga chefer till ja, fotfolket så att säga. Så att ja, det tycker jag är en bra grund att bygga på.
0: Och när man då träffar andra, alltså ganska ofta när man pratar om... Liksom att förändra förutsättningar i offentliga miljöer så gör man det utifrån liksom sina strukturer och sina sammanhang. När ni då möter andra och pratar om digital transformation och möjligheten att skapa bättre möjligheter i offentliga sammanhang. Hur lika liksom, kontra olika är er i svensk offentlig sektor? Är det är liksom, När ni nu har liksom börjat träffa alla de här, är det några saker som dyker upp om och om igen? Eller? Liksom vad, hur ser, ser strömningen ut? Vad är det som är svårt då?
2: Utmaningarna ja. är ju ganska lika. Det är att få igång agilt arbete till exempel. Det här med budget, återkommer ju igen att man har de här budgetmodellerna som försvarar. Så
0: ekonomipersoner välkomnas extra mycket in i One Team Gov-sammanhang? Ja, det
2: man, måste vi kunna säga. Ja,
0: ja varför <laughs> inte faktiskt? Liksom att för att ja. Ja. Eh, om jag går till, till några egna reflektioner kring det så så kan jag verkligen liksom känna igen mig i utmaningarna kring att vi har budgetcykler och budgetprognoser mm. och budgetmodeller som inte hanterar risk eller iteration. Mm. Utan att du just har de här långa processerna men att det rimligen borde vara möjligt att jobba med budgeten utifrån den här typen av mer agila processer också i offentliga system.
2: Precis och komma från budgetåret. Jag tror det är någon av, om det är Handelsbanken <skratt> eller så, det är någon av bankerna som har jobbat utan budgetåret ganska länge. Och titta på sådana saker. Och då om vi sätter varandra som sagt i samma rum så kanske... Ja, man kan förstå För när man tar fram digitala tjänster då är det ju ofta de här äh, policyn och det som, gör, det som ligger bakom som gör att man inte kan ta fram riktigt användbara tjänster. För det, det ligger i gamla antaganden om 40 timmars arbetsvecka om att man arbetar på mm. samma plats. Man kan vara digital nomad och vara platsoberoende. Och, eh, och det är mycket saker. Och tjänsterna kan ju inte hur bra digitala tjänster man än gör och utvecklar, så kanske det som ligger bakom kan man inte ändra på. Så.
0: Jag minns för många år sedan när jag jobbade i en regional offentlig miljö så utredde vi och tittade på möjligheten att skapa nya typer av mer dynamiska kommunalförbundsmodeller. Och en av de sakerna som var så här svårt för att bygga gemensamma eh, föreningar mellan kommuner det var, som var helt digitala det var att det liksom rent juridiskt stod att det var tvungen att finnas en fysisk anslagstavla på en fysisk plats. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att det är liksom ett exempel på en sån här... Liksom juridisk eller teknisk slagprodukter. Mm. Liksom en gång i tiden så var det verkligen viktigt att det fanns en fysisk anslagstavla i ett hus mm. så att medborgaren hade liksom en trygghet i att möta det men mm. helt plötsligt med digitaliseringen så blir samma sak som tidigare var en fördel, det blir liksom en barlast mm. på något sätt och, mm. och att det kan finnas ganska mycket som man kan uppdaga liksom. och så många av de som faktiskt är gräsrötter det är det, som, det är de som ofta jobbar och möter de här liksom, små Mm. friktionerna i sin, i sin myndighets vardag.
2: Det är sådana antaganden som man måste ifrågasätta tillsammans. För Ibland, mm. ibland vet man ju inte om vissa saker som någon säger och det här har juridik sagt nej till. Så vet man aldrig om det är så eller om det bara är någon sorts
0: övrörende mm. ja, legend. Eller, för... eller
2: får vi ha vilande kod till exempel och sådana här saker eller inte. Och, ja. mm, och då kan det vara ganska man skönt att
3: ifrågasätta de här antaganden i en sån miljö som att det inte är inom myndighetsstrukturen som sådan inte, utan att det är en mm. mer liksom neutral Så
0: plats att liksom provtänka hur ja, någonting skulle
3: det. kunna ja. vara lite annorlunda. Mm.
2: Och vi kommer ju som privatpersoner till de här mm. eventen och de ligger ju ofta utanför arbetstid. Så vi kommer in med all kunskap, men du är ändå som privatperson vill förändra det.
0: Mm. Ni har varit knytgalas första september i Stockholm. Vad har ni för förväntningar på ett sånt arrangemang?
3: Ja, det, det, det blir en större lansering av One Team God i Sverige. Vi har liksom kommit igång bra här på våran, men det här blir liksom verkligen nu går vi framåt och liksom hoppas att kunna involvera flera från olika håll som kan identifiera sig med de här principerna.
2: Ja, vi hoppas att vi blir en stor rörelse så att vi kan ja, ha stora planer. Att vi kan kanske åka på så här studieresor till Estland och se att de har lyckats väldigt bra med digitaliseringen. Och eh, att kanske den nya myndigheten för digital förvaltning, de kanske kommer behöva lite, lite input och stöd.
0: Så ni ser framför er möjligheten att kunna liksom utgöra ett gräsrotsnätverk på liksom tvären i offentlig sektor ja. som dockar in i de liksom vertikaler och strukturer som, som finns där?
2: Ja, det är också kanske skriva remisser och sånt.
3: Ja precis, ja, det det. Kit, Kit pratade ju om något som jag tycker att det är superintressant då om det att de hade börjat att ta in One Team Govs synpunkter på ledarskapet i offentlig sektor det tycker jag är liksom en otroligt intressant utveckling som händer hänt där mm. det är lite så drömscenario för mig att vi kommer någonstans lite i Sverige också.
0: Spännande vi får väl följa upp mm. när ni har jobbat en bit och se vart initiativen mm. är på väg Åsa och Adrian, tack så Jättemycket för att ni var med i Digitalsamtal. Tack så, tack så mycket. mycket. Men det här så är veckans poddavsnitt slut. Ni hittar oss i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där jag och Anders Thoresson hänger tidsomtätt. Vill man hitta oss på andra ställen så finns det på Twitter på Digitalsamtal och på e-post på info.digitalsamtal.se. Men till nästa vecka, tack så mycket och hejdå.